0: dramaturgo, director y gestor cultural ha escrito y dirigido una treintena de obras de teatro que se pasean por temas tan eclécticos como el thriller, los conflictos de la adolescencia y los personajes históricos. Hablamos de clever Luis Bosque, brasilero radicado en Barcelona desde hace 15 años, quien asegura, tenemos que volver al teatro clásico porque siempre estamos estudiando. Clever nos cuenta sobre el rol del artista en medio de la pandemia y asegura que solo quedarán los que tengan ganas de investigar en este campo. La mayoría desaparecerá, así como sobre la necesidad de dialogar con el espectador que va al teatro después del confinamiento. Además, improvisamos una historia de dos ancianos que no paran de reír y un niño que les roba un bastón en un viaje alucinógeno. Pero calma, calma, ya vamos a comenzar con el octavo episodio de CAM. Los ingleses dicen clever. CAM. <risa>
1: Muchísimas gracias Clever, por aceptar esta invitación a este podcast teatral, súper teatral, hiper teatral y para ustedes que nos escuchan amigos, muchas gracias por estar allí y conectarse en este nuevo episodio de Los Ingleses Dicen Can, yo quien les habla soy Patricia Aymerich.
0: y desde este lado Daniel Daneri.
1: Y hoy tenemos un invitado súper especial, multicultural. Nos encanta todo lo que está haciendo desde hace años, Clever Luis Bosque. Muchísimas gracias por estar aquí. Clever, cuéntanos que, que, dónde estás. Además, tienes una super librería sí. atrás que envidio muchísimo. Estás sí, en Barcelona. En Barcelona.
2: <risa> estoy en Barcelona. Estoy en un pueblo, Vila Novela que está a 40 kilómetros de Barcelona. Son 30 minutos de, de tren de aquí a, a, a Barcelona.
1: ¿Cómo has, ¿Cómo has vivido estos, estos meses, tres meses de confinamiento? Ya por fin España sale del estado de alarma. ¿Cómo has llevado este confinamiento? ¿Lo has seguido al pie de la letra? ¿Has escrito sí. algo? Cuéntanos.
2: Bueno, yo el eh, día 12 de, de, de marzo, yo he sentido un poco uh -huh. de dolor de cabeza, conjuntivitis y, y náuseas y dos días después, fue, eh, bueno, el día siguiente fui a hacer, fui a hacer la analítica É, a PCA, pela nariz e pela boca, Sim. e dois dias depois, dia 16, me saiu positivo. Uau. É, Uau. Justo um dia depois do confinamento eu saí positivo. O e primeiro mil foi muito leve. No museu em catalã, em suave. E, e é estado arrisga bem assim, o pé da letra, assim, em casa, é... Fue bueno porque he finalizado mi trabajo de final de, de máster también. Bien. y, y sí, me he dedicado a, a leer mucho, me he dedicado a escribir muchísimo. Ah, ah, el resultado de, de estos días de confinamiento saldrá por la, la editora. Daneri está en uno de los proyectos que saldrá por, por la editora de la Universidad de Nuevo León, en México, que es la dramaturgia del confinamiento são 29 dramaturgos. É, eu podia adelantar algumas coisas também, porque estamos em ao um Festival Grec com o um projeto, na coprodução, que se chama La Noite Sem Tempo, que é na coprodução com a Fundação Maldita Vanidade, que é estrenado em Bogotá e agora hora em Barcelona. Ah, e deste o, 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 trabalho também é derivado o trabalho de Dramaturgia, que nós outros começamos de a. El día, el día 12 de, de, de julio, fue un, un confinamiento muy, muy, de mucho trabajo oh, y, y, y sí, fue, fue muy, muy intenso y, y productivo, por lo visto, fue sumamente productivo. productivo.
0: Muy productivo. Sí, yo creo que la, la, la pandemia, y bueno, esta cuarentena ha sido bastante productiva para muchos de, de los que hacemos teatro y de los que hacemos arte en general. Realmente nos mm. ha dado tiempos para, bueno, para, para poner las ideas en orden o para finiquitar proyectos que ya están ya sí. puestos sobre la mesa y que no habíamos tenido tiempo de elaborar. A mí me causa mucha intriga, Clever. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu tránsito de Brasil a Barcelona? ¿Cuánto tiempo tienes en Barcelona? ¿Cómo, cómo ha sido todo tu años? recorrido? Cuéntanos un poco cómo años? fue ese viaje. Sí, además, fue muy, bueno. además muy
1: reconocido porque has nombrado unos proyectos que son sumamente importantes tanto para Barcelona como para Iberoamérica.
2: Yo he tenido la, la suerte que he llegado a un momento muy bueno, a Barcelona. Eh, en Brasil, en São Paulo específicamente, donde estaba trabajando con teatro, eh, hubo un cambio de, de, de gobierno y empezamos a perder mucho, muchas propuestas, muchos proyectos. Mi, mi pareja es de aquí, mi compañero. Y eh, cuando llegué a Barcelona tenía muy claro, <ríe> aunque tenía una, una, una carrera como, como dramaturgo, como director, Uh, venía del teatro de la, de la Universidad de São Paulo también. ¿En qué año? Era ¿En qué año vienes,
1: te vienes a, a Barcelona?
2: 84, 85, 84. 85 ya empezó ese curso, pero 84 nací yo. Não perdona, 2004. Ah, eu cunche, no. 1984, ah. eu, caramba. No. <risos> Agora nos conta o no. que passou
1: no 84 que se te ha venido esta fecha à pues sí. mente.
2: 84, no? Eu tinha 14 anos de 84. <risos> Não. E, e e aqui em Barcelona a primeira coisa que pensei foi a primeiro frequentar los cursos de normalización lingüística de catalán, porque es importantísimo aquí. El uh, catalán es, una, es una língua, un idioma muy presente a nivel institucional, en las calles, en las casas. Y, paralelo a, a, a las plazas de catalán, uh, yo empecé a hacer cursos de... de, de Dramaturgia en la sala Beckett, que es la que conocer, que es la referencia en dramaturgia aquí en Cataluña también, sí. a nivel de España. La sala Beckett, yo, pelo, por pelo menos, participé de unos cuatro o cinco cursos, más un Lobrador, que son los intensivos muy interesantes, con, con, con profesores que son dramaturgos reconocidos como Neil Abilt. A Lutz Rubin, que é um, um, um dramaturgo alemão que é, trabalha especificamente com público juvenil, é, é, dramaturgia para o um público juvenil, Tom, é, Tom uh, Butler, que é um, 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 um diretor inglês, que bueno, a, a Juliette Pinoche foi sua atriz muito jovencita, é, é, mas como um sua musa, não? trabalha muito entre Estados Unidos e Canadá, Tom Butler, e outros, e outros dramaturgos que tem ido lá... Simon Stephens, uh, he la suerte de, de terra Sinisterra, eh, de conocer aquí a, a, a Cataluña. Okay. He la suerte que en 2009 yo conseguí una residencia, mi proyecto fue aprovado, una fábrica Pots, que, que es la primera fábrica de creación de Cataluña, que era una antigua fábrica de, 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 de telas. E, e Catalunha tem uma tradição de de, 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 de de fábrica. A industrialização aqui em Espanha empeçou por Catalunha e País Vasco. E com os câmbios, essas fábricas foram desaparecendo e algumas delas, no partir do, do 2005, 2006, 2007, é, foram transformadas em, em, em espaço de, de, de criação. E em segui, em seguida, eu já vi meu primeiro trabalho aqui estrenado primeira obra que estrejamos em 2009 primeiro espetáculo, pelo já foi três espetáculos porque era uma residência de um ano e, e pico e essa, e essa residência contemplava que eu tinha que escrever e, e produzir três obras e é, é conseguido com um grupo de atores jovens do no Instituto do Teatro e produzimos em um ano três espetáculos muito arrisgado e a funcionado Bom, bueno, para adelantar um pouco, dois anos depois, em 2012, eh, o texto o espetáculo Bispo foi selecionado para o projeto Pepe Rubianes, que é um grande eh, humorista catalã que morreu há alguns anos, e bueno, em 2012, creio, e recebemos o prêmio Pepe Rubianes, de melhor proposta de dramaturgia. E não é parado, é eh, 2008, vem na crise econômica também, Uh, os teatros, alguns teatros vão cerrando alguns teatros, outros buscam como sobreviver a crise de 2008. Uh, o Tantarantana, onde eu havia estrenado o o Bis... Também dela, dela, da de academia, sim, de academia das artes cênicas. Adolfo Simão, uma figura interessante para entrevistá-lo.
1: Genial, clever, genial. Pues ya nos veremos en algún momento, pues nos sí, ponemos sí. de acuerdo. Claro que sí. Bueno, a ver, Clever, ah. nos estabas contando tu historia, tu llegada a Barcelona y además me encanta lo que cuentas porque estás contándolo de una manera tan sencilla, <ríe> pero no es del todo sencilla, ¿no? O uh -huh. sea, llegar allí no. este, cuesta un montón. Además, wow. en Barcelona, una ciudad tan cosmopolita, con un uh -huh. teatro tan diverso, tan, bueno, fascinante, lleno de, ¿no? de sus matices, con los diferentes, las diferentes nacionalidades integrándose uh -huh. allí. Pero además es que tú eres impulsor, un uh -huh. generador de proyectos, coordinador de los proyectos DNI más de, por ejemplo, de la nueva dramaturgia iberoamericana en red, uh -huh. en el Teatro Tantarantana de Barcelona, uh -huh. como muchos otros proyectos que estás llevando a cabo. Uh -huh. O sea, me llama la atención cómo, lo, cómo llegar hasta allí donde tú estás y se puede decir que existe una dramaturgia o un teatro iberoamericano. Uh -huh. Porque no con esta conexión que estás haciendo con uh -huh. Barcelona... Cuéntame un poco de eso. Hablamos sí. de teatro iberoamericano y cómo llegas hasta, hasta allí para crear todo esto.
2: En el momento de la, de la crisis económica, bueno, aquí ya se conocía el teatro argentino, se conoce mucho el teatro argentino, y aquí Javier Daut uh, fue, fue director de, de dos teatros, uno de Villarruel. En uh, no, el momento de la crisis económica, podemos decir que el único director que conseguía traer mucho público es eh, Veronese. Beronesi, que, veronese, que sim, é um, 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 um diretor argentino. veronese sim,
1: sim,
2: sim. Uh, Em Argentina estava ocorrendo o um Panorama Sul em, em Argentina e eu começava, já havia lido alguma coisa de Gustavo de Gustavo Gustavo Ott, Vladimir a estado por 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 aqui. Uh, okay. em Chile. Eh, se começava um articular interdran, que é um, um coletivo de, de de criadores, de autores. Em México, americana.com estava muito pulsante, trabalhando muito, De de, de, de dramaturgia Americana derivou um encontro muito interessante, que se chama, muito importante que se chama Transdrama, de la, de la Silva Ortega. Então, sí, que... você observa que Latina América. Estava, bom, bueno, as coisas estavam é, é, como uma maquinária muito potente, não só. O, o teatro latino-americano não estava restrito à produção é, argentina, não de Buenos Aires, que havia uma produção muito potente em, em todas as capitais. E minha ideia era como conseguir chegar a essas pessoas, mas não somente chegar, conseguir dar visibilidade. Dar visibilidade e começamos e, e pela redes sociais. A melhor maneira de começar foi pela rede social. Já se podia a ser o, o, o streaming, já funcionava o YouTube. A ah, o, o era muito era, era fácil trabalhar com o Skype porque o o, o, o a, podíamos organizar reuniões de muitas horas. E a primeira ideia foi a ser um, 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 um É, um, um recorrido por alguns países e, e, e recolhi algumas recorrer algumas obras de, de, de teatro e uma coisa interessante era, era tentar não cair nos em clichês de buscar os autores de moda os que los já reconhecidos e sim o, é, autores que a mão de emergente que tinha que estava provocando bastante na cena eh, em cada país. Não tinha um trabalho com com muita eh, eh, relevância, com muita relevância dentro de cada país. E na primeira mostra, organizamos quatro textos, porque temos da prudência que a gente é um pouco mais cerrada, então custa um pouco aproximar. Mas tivemos a sorte que na primeira mostra com quatro obras, já veio um público... Muita gente de teatro, muchos atores se apuntaron a participar de las leituras de significados, que fue una propuesta muy interesante, que era o pré não que pensábamos, é una cosa muy común dentro de las universidades, las leituras de significados.
1: ¿Dónde fue esto? Porque me dijiste.
2: Em cima de Tarantana, que era un lugar clandestino. A sala de abajo era oficial, y con la crisis, las salas tenían. Muito pouco público nas salas havia, uma sala cerrando e o Tantana resolveu a para é, tentar enfrentar essa crise e não serrar a sala criar um espaço arriba para novas propostas. Para novas propostas e esse lugar é clandestino, não era um lugar legal. Legal era barro que estava legalizado <risos> oficial. Era arriba, não. Estava Carlos B. Estava Joe, não e, uh...
0: era Era. Era como un lugar clandestino para autores
2: clandestinos. Puras joyitas. En Venezuela decimos puras joyitas. Exactamente. Bueno, la, la fiesta de inauguración, la fiesta estaba Carlos B, estaba yo, había varios, ¿no? Que, que de muchos que estaban fueron que, los que quedaron. Fueron los que resistieron la, la crisis económica y seguimos, seguimos, hay otros nombres, pero seguimos eh, trabajando. Me, y... Me com a partir da do, do primeiro primeiro a primeira tanda de autores eh, latino-americanos pensamos um, podemos ampliar de quatro podemos ampliar de quatro ampliamos para oito
1: claro e o primeiro que montaste não foi não foi Brasil não foi um autor eh, mm. brasileiro não ademais não eh,
2: primeiro foi para mim era, era Colômbia Argentina Venezuela participou Gustavo Ott uh, É, México, México e Brasil depois. Pr o primeiro ano, para mim, é interessante ah, dar visibilidade aos países que, que não, que não foram a Argentina, porque a Argentina já tinha um trabalho reconhecido, mas colocar quatro países que não... Que não, que não, que não
1: Sí, que no se sonaban tanto. Mira, Exacto. yo ahora le voy a dar la, 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 la pregunta a Daniel porque las he hecho yo todas al principio, pero es que me, me llama la atención lo que cuentas porque a mí Barcelona siempre me ha parecido un, bueno, una ciudad muy multicultural este, donde se puede ver teatro de todo, tu, de todo tipo. Aun y cuando eh, existe la gente que dice bueno, está el teatro catalán y no se entiende, entonces la gente no va. Pero en realidad tú puedes encontrar teatro de, de muchos lugares, de muchos creadores, mm. de muchos sitios. Algo que quizás pudiera ser que ahora se está empezando a ver en Madrid. O sea, hace dos años cuando yo llegué a Madrid, pues lo que, bueno, todo lo que se ve es teatro argentino, hablando ya de ese teatro, uh -huh. de teatro de afuera, ¿no? Uh -huh. eh, con algunas excepciones, este, uh -huh. Uruguay también, hay uh -huh. creadores uruguayos, pero esto que tú comentas, esta variedad tan amplia, no se está viendo tanto, tanto en Madrid, y además que hayas comenzado con esa difusión en redes sociales, como me parece tan, tan avanzado lo que
2: cuentas. Sí, Era dos problemas, ¿no? El teatro está siempre en crisis, entonces dinero no había para hacer viajes, recordo ¿no? eh, Recuerdo que la dramaturga Fernanda Del Monte, que fue la primera también, a Fernanda participó logo en el primero, la Fernanda dice una cosa que cuando su texto fue, eh, participó de la lectura y significado de las actrices, É, viram por Skype porque nós outros transmitíamos por Skype. ainda não havia essa transmissão por streaming e Facebook. Então transmitíamos por Skype diretamente. Então os, os, os dramaturgos podiam ver desde o seu país com uma câmera ia acompanhando dentro porque é um espaço não convencional e se podia ver bem a interpretação. E lá, as atrizes que eram zelosas dela obra e lá e lá a Fernanda comentou: o dia que podemos enviar atrizes para o Borofax e vos outras vieram a Barcelona. Não? porque não é dinheiro então isso, esse, esse 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 jogo de enviar as atrizes para o burófax não ah, o teatro aqui há um é há outro, o teatro da Catalunha saindo um pouco de los festivais é um teatro quase exclu que exclusivamente em catalão aí ah, uma un, un, na política de normalização linguística pelo por los oranes, e se pode ver os espetáculos assim talvez um no espetáculo de Madrid é, espetáculos de de fora em, em momentos é, específicos de festivais durante o um ano não durante o um ano é muito difícil ver espetáculos que não sejam espetáculos catalanes. em catalã é muito difícil então aqui 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 juntou duas coisas aqui juntou uma necessidade novas propostas a essa necessidade de nova proposta e uma crise econômica e uma crise econômica
1: claro.
2: e o interessante foi que se criou essa essa oi a partir de, de nosso 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 projeto existe um interesse em Latinoamérica oi por exemplo, existe um circuito aqui em Barcelona conectado com com, 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 com o circuito de salas de Chile de, de México e de Argentina há 8 oito anos atrás nove anos atrás Eu recordo que, quando fui levar o projeto em algumas salas, a gente não, 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 não dava nenhuma importância, tipo, ah, no é espaço, não sei o quê. E, com o tempo, uh, viram que Latinoamérica, por exemplo, eu descobri um texto, um, um autor boliviano, uh, quando se abre de, de Bolívia, se abre de, de algo folclórico e... Sim, sim. En Francia encuentro dos grandes autores bolivianos que tienen mucho éxito en Francia, que es eh, eh, Diego Aramburo y Eduardo ah, Cala. Claro. Y, y, en, en Francia, sí, sí. pensabas, o sea, y no, y no son escritores de lengua francesa. ¿no? O, además creo que Diego Aramburo,
0: tengo, tengo entendido de que además se cambió el género en su cédula. Eh, uh -huh. Si sí, sí, mal no recuerdo, creo que es uno de estos autores, uno de estos creadores bolivianos, artistas bolivianos sí. que luchan por los derechos de la comunidad LBTQI, sí. y él no pasó por un cambio de sexo, pero él se cambió de género en la cédula y hay que llamarlo eh, la señora Diego Arambor.
2: Ah, sí, no yo no, 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 no sabía que...
0: Porque él, él venía, él, 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 el año pasado sí. estuvo, iba a dar un taller acá en Caracas, traído por la gente de, del FIT Caracas, del sí. Festival Internacional de Teatro de Caracas, que eh, manejado por, eh, por bueno, los creadores caraqueños, sí. y, y, y iba a haber una suerte de encuentro donde se iban a encerrar con Diego sí. durante una semana sí. a trabajar teatro. Entonces sí. había como toda una suerte de dinámica con relación sí. a, a bueno cómo había que tratarlo y todo esto, lo cual me parecía sumamente particular por este tema de la lucha de género. ¿no? Sí. Pero ya un poco para, para cambiar de tema, sí. eh, mira, acabas de ser reconocido por la Academia de las Artes Escénicas en España. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Felicidades por ello. Gracias. Además. Eh, entendemos además que la academia, bueno, fomenta la investigación, uh -huh. el reconocimiento de las artistas y el pensamiento crítico. Sí. Cómo ves ahora, dime tú. Eh, cómo ves, cómo es actualmente el teatro español. Cuáles son las carencias que ves hoy en día en el teatro español y en su contraparte. Bueno, uh -huh. cuáles son las fortalezas. Hacia sí. dónde crees que se está dirigiendo el teatro español o se ha
2: venido dirigiendo? Uh -huh. Yo creo que uh, aunque es personas, nosotros que somos de fuera que ya vimos el teatro americano, que vimos el teatro de Latinoamérica, el teatro alemán, el teatro francés. Uh, Eu creio que não se conosce não, não, não outra forma de ser teatro que não seja institucional. Uh, tem, tem, esse, talvez é o, é o lado positivo, que é esse lado institucional. Por outro lado, tem é um teatro com, na, com um recorrido com, com ou não, histórico. com é, é, de, Tu vai, a, vai a, ao norte da Espanha e tu vês uma universidade que tem mais ou menos mil anos ou mais de mil anos não? que é a Universidade de Língua, tem mais de mil anos. Universidade de Língua. Tem a RISAD, que ela a Real Academia, de, a Real Escola de Arte Dramático de Madrid. É a segunda mais antiga do mundo em funcionamento. Funcionamento. Então, eu creio que é um, é um campo muito interessante, é um espaço muito interessante para para, para, para se trabalhar e investigar. A nível de Madrid, creio que a nível de Madrid está muito conectada à universidade pela lá grande pela real escola. Fora de Madrid, creio que não. Ah, a debilidade, eu creio que a debilidade são elas normativas na aí, 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 Europa, em geral, aí muitíssimas normativas que impedem que as companhias de, de teatro possam criar espaços de, de, de criação, suas salas, seus lugares, seus laboratórios, suas cozinhas, porque exigem, por exemplo, porque um teatro público tem toda uma estrutura e que estas companhias, para abrir uma sala, têm que ter a mesma, são as mesmas exigências que um teatro público, um teatro público e não funciona assim. Então, eu creio que ah, estas eh, normativas ah, deixam as companhias numa situação muito vulneráveis e, por outro lado, impedem esse esse trabalho de investigação, porque, uma, para mim, uma das surpresas que eu tinha quando eu liguei à Espanha era que eu tinha que montar um espetáculo em dois meses, três meses como montar um espetáculo de do teatro universitário onde tu passa seis meses para montar uma obra e, e muitas vezes tu entende que cara é muito pouco tempo para entender esse personagem para assim, essa imersão desconstruir construir um personagem não entrar no contexto contextos históricos assim, cena investigação mas Pero... Uh, está el tema de la, de la precarización, de, 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 que para nosotros latinoamericanos es muy normal esta, esta precarización. Bueno, el teatro argentino, ¿no? Parece que cuanto más precario, más genera nuevas propuestas, ¿no? Es un, es un gran ejemplo, ¿no? Y, y, y aquí, no, un actor, aquí no, no, no encontrarás un ator que, que ensaya contigo un espectáculo durante dos meses sin recibir nada, ¿no? Eh, Ele, ele sim trabalho trabalho duas meses mas que isso não mas que isso não então isso é muito é muito é muito difícil do do desenvolver um um projeto para é, dentro do âmbito do dela investigação e um projeto que tu tem te muito claro que esse ator está desenvolvendo um projeto um trabalho de muito bom não não podia dizer, dizer de desse madre pero não é <risos> decirlo mas... <Sí>, <risos> Essa, essa Eu creio que esta esta estas normativas são a parte mais débil, porque nos derram como como companhias vulneráveis e não nos, não, e não nos derram um campo, criar espaço para a investigação. Uma coisa tão sensível como o teatro de Cali, não? que é tão comum, é, aqui é muito difícil esse teatro de Cali, por a normativa. Ah, não, porque molesta o ruído, ou porque não sei o quê. É, Esse, esse é o lado, essa é a parte mais. mais, é, é, Creio que mais negativa. Por outro lado, okay. é, é, tem essa assistência é, econômica, não, não é para todos, é mais complicado as, as convocatórias, pelo, pelo, é, a, 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 pelo número de espaços que há, Não? Ah, eu penso que co consegui cobrir um pouco, mas penso que que deberían buscar un poco de, refer de la referencia de Latinoamérica, específicamente de Argentina, ¿no? de que las compañías pudieran generar su propio espacio su y su línea de, de investigación.
1: Sí, y eso que además el teatro aquí es sumamente importante. O sea, uh -huh. no es una disciplina que ha sido dejada a un lado de alguna forma, es una disciplina Exacto. que aquí importa un montón por la historia. Eh, uh -huh. Al menos ya hablando de España, la historia teatral sí. que tiene, pues eh, han creado todo un estilo teatral <risa> y sin embargo sucede esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que para ti? ¿Qué, qué tipo de, de, de teatro es el que se está creando actualmente? ¿Cómo, si pudieras definir el tipo de teatro que estamos haciendo en la actualidad, uh -huh. los creadores ¿Qué, qué corresponde a esta generación teatral, eh, qué características corresponden, qué tipo de teatro estamos buscando en este momento que se asemejan tanto lo que está pasando en América Latina como lo que está pasando en España, cuáles son nuestras necesidades, tú que lo estás viviendo, unir, pero bueno, en carne propia.
0: Quiero unir además a esa pregunta que te está haciendo Patricia como un apartado con relación también, ¿hacia dónde crees tú que podría dirigir esta pandemia también la dramaturga teatral española? Yo creo que mm. es una cosa que se puede correlacionar de alguna forma. Sí.
2: Yo, yo, yo creo que como modelo argentino de teatro, uh, nosotros en dezembro tuvimos aquí una charla, la, uh, Marcelo Nassi, que es de, de Andamio Escuela de Teatro, de, de Timbre 4, y la, y, la, y la Paula Hansenberg también, que es de Timbre 4, de profesora de, de la Escuela Andamio. Todos nós, outros, eh, os, os três, era curioso, porque nós três estamos indo por 50 anos e todos tínhamos mais de 30 anos de teatro. Eu na pergunta que nos disseram, como que nós tínhamos tantos anos não? para para eles? Éramos jovens, pelo tínhamos tantos anos dentro do teatro. E uma, uma coisa que contestamos a, 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 as, as pessoas era que conseguíamos, desenvolvendo o teatro, trabalhando em teatro, como há -se 30 anos atrás de manera precária. pero eso nos no provocaba que nosotros teníamos que siempre que nos inovar que buscar, buscar nuevas propuestas. Yo creo que la pandemia, eh, yo, esto, mi leitura sobre la pandemia es que la pandemia puede ser una oportunidad. Hay muchas cosas negativas, eh, hay muchísimas connotaciones negativas, pero también a mí me gusta, eh, nosotros hablamos de investigación, é que um criador tem que seguir sempre estudando, como médico
0: uhum. exige
2: que você esteja estudando, atualizando, se formas, investigando e temos que mirar e sempre ir atrás, temos que a, 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 a volver a beber em los gregos, em los clássicos, volver a Shakespeare, volver a volver a Brecht e aí aprendemos que quando Shakespeare é, é, estrena Lia depois de, de de Ao Vostro Gusto, ¿no? que é una comédia, eh, a Inglaterra pasaba por una pandemia, que era a, a, a peste borbônica, que terminó em 1666, pero em 1603, cuando estrena El já ya havia morto más de, más de 33 mil personas. Sí, ¿no? e e Y El Reilia no está no, 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 no existe como telón de fundo El Reilia, la, la, la Peste Negra. No, como a, si leemos a, a Beckett que, que, es, que, que es un clásico contemporáneo no está reflejado en Beckett la, esta reconstrucción de la, de la Alemania, Alemania o la Europa destrozada destruida por, por, la, por, la, por la guerra, por la guerra sí. no la hambrura entonces es muy importante que los, que los otros criadores tenemos esta, esta capacidad de ser, memoria, de ser memoria porque el teatro ha eh, ha sobrevivido eh, censuras, ditaduras, ha sobrevivido la iglesia. O teatro eh, 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 ele reaparece né, na, na, na Idade Média, después de ser proibido. Eh,
1: Como lo han pateado.
2: <risos> Exatamente, y, y, y esta capacidad, este talento de sobrevivência, de sobrevivência, y esta sobrevivência hace que o teatro, eh, de alguna manera, se inove, cria novas nuevas, nuevas dinâmicas não? não podemos pensar na pandemia que estamos vivendo agora sem pensar em outras, em, em, em outras pandemias e em guerras e em censuras que o teatro ha vivido. Eu como uma oportunidade, para ser, para, ser, para não ser negativo, eu veio como uma oportunidade. Hablando, com a, charlando outro dia com a Cíntia Edu, que é da do Panorama Sul, com a fundadora do Panorama Sul, estou completamente de acordo com ela, que dizíamos que, seguramente, como passou em todas as crises, sobreviverão os que trabalham na cozinha do teatro, que somos nós outros, que são os que vivemos de maneira precária, os que temos sempre que inovar e renovar, não para ganhar dinheiro, e sim para se manter dentro do teatro, para se manter, ter essa... É... Eu sempre digo aos, aos, aos atores jovens que vêm trabalhar comigo, diretores ou novos dramaturgos, que foi uma coisa que aprendi na, no, no teatro quando liguei, que o professor ah, comentou a todos, é, se vocês estão aqui pensando que vão, quedar, que vão ganhar dinheiro e serem rico melhor é envolver em, e a casa e buscar uma nova profissão. Isso, e, ou, quer dizer, ou te estimula ou te desestimula.
1: Sim. Não? Eu,
2: e, e, e eu consigo com ela nesse, nesse, nesse sentido de que ah, nós outros não ganhamos dinheiro, mas ganhamos credibilidade. Ah, porque os outros seguramente com os anos de teatro da, é, 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 creio que os dois já tenham uns anos de teatro os dois, pelo que vou ir seguindo Sim. e de carreira que há figuras dentro do teatro que aparece durante dois, três, quatro anos com, e com na obra ou com duas obras que têm um êxito brutal e passa dez anos essa pessoa desaparece da de, 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 de cena e muitas vezes abandona o teatro Essa é uma profissão que tem esse lado, dizem que existe uma, uma seleção natural, outros dizem que é uma, uma profissão, algumas vezes, ingrata. Não? Essa é a profissão. E uma e das coisas que sempre é muito claro, que é, eu necessitava é, para seguir dentro do teatro, eu necessitava construir uma carreira de credibilidade, de credibilidade e não de fama. Por eso, tal vez por eso me ha costado 15 años para entrar na en la Academia de las Artes Escénicas, me ha costado 15 años para tener un reconocimiento más amplio dentro del, 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 del teatro de, 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 de España y de Cataluña, especificamente. Ah, a de la muestra de dramaturgia iberoamericana ha tardado cinco ediciones para, para recibir eh, el primer presupuesto, la primera ayuda del, del ayuntamiento para...
1: Cinco ediciones...
2: Estamos a 8 edições.
1: Uau, sim,
2: sim, sim. Estamos a 8 edições hora. Uh, nós outros é, é, conseguimos criar, é o Grec deste ano, tem um projeto nosso que é uma coprodução com a maldita vanidade, aquela noite sem tempo, e, e tudo isso foram sim. anos de trabalho, foram 15 anos de trabalho. Que, uh, é muito difícil de tu... Eu creio que na minha parte boa né, também, que é... Uh, ese reconocimiento de, 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 de credibilidad. A mí, si el o, si o crítico hará una crítica a mi, mi espectáculo buena o mala, me da exactamente igual, porque eh, daqui a dos días el o, o diario estará para, para colocar pez ¿no? en los mercados, ¿no? Um e muitas vezes sim e muitas vezes esses, esses críticos não, não, não nunca leram a história do teatro não não, não conhecem teatro com, com profundidade então a mim importa sim que as pessoas respeitem meu trabalho e digam poder não esse essa, essa figura porque é um tio, é um tio que tem um tem um trabalho com credibilidade Então, eu fui muito nessa direção, porque dentro da de, 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 minha própria trajetória como do teatro, porque todos entramos na, na Escola de Artes cênica para ser ator, uh, eu não fui, eu sabia que não seria um ator extraordinário, porque logo, por, por ao periodismo também, me colocavam sempre na, na para ser dramaturgia e para adaptar os textos, eu, eu em princípio, não, eu era muito jovem, não entendia, me quedava um pouco, me, me, me quedava rodido, literalmente, me quedava rodido porque me apetecia estar aí com os atores, e me colocavam na dramaturgia na direção, depois fui entendendo um professor, um talvez tu não será um ator um ator brilhante, não será um diretor brilhante, não será um dramaturgo brilhante, mas será um homem de teatro, e eu pensei, ah, e eu conheci grandes homens do teatro, Então eu comecei a pensar em tentar canalizar esta me trabalho tocando tocando diferentes teclas e eu como tenho interesse por tudo, me eh, passei a me relacionar muito bem com as redes sociais que foi lá redes sociais de alguma maneira que deu a conhecer mais meu trabalho e a minha a meus mi, projetos, enquanto grande parte dos criadores terem pânico das redes sociais por lá visibilidade e por lá exposição sim é uh, um lugar que eu consigo navegar muito bem porque eu tenho muito claro aqui uh, aqui eles uh, dizem que com com a pandemia uh, as pessoas quereram mais exposição por, por os vídeos, uh, aqui aparece vários livros, pelo eu não levo a câmera ao lavabo de minha casa, à la mesa de minha casa, não vou expor aqui é, é, se estou de camisa ou sem camisa, se estou, o que estou comendo. Eu creio que há limites, aí em linhas roxas, não? Eu creio que foi ao, ao, ao padre da Caroline, Caroline de Mônaco, que é o, o príncipe, não sei o quê, é, sobre os escândalos de sua família, ele é dito se tu deixar que a prensa entre na sala de tua casa, amanhã ela entrará em tu lavabo eu creio que nas redes sociais passa exatamente o mesmo porque é terra de nada, é terra de malboro não? Claro. não existe lei. leis Pero eu navego muito bem nas redes sociais porque eu creio que é uma ferramenta a não, não me gusta a palavra democrática porque ela não é democrática. É um lugar que pode polarizar muitíssimo e onde as pessoas se empoderam para dizer é, barbaridades. Claro. Eu creio que é uma ferramenta de difusão de, 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 de uma dimensão, é plural, plural, de uma dimensão bestial, bestial. Ah, Para você ter uma, uma ideia, nós outros temos esse tema do conversatório, há lives que em 24 horas tem mais de mil vi visualizações, Sim. não Então é, é, é tudo muito rápido. A, a, a nossos, é, é, conseguimos organizar aqui em Catalunha mostra de autores de autores latino-americanos que em dois três anos esses autores já estavam aqui em, 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 em Catalunha participando de eventos importantes. Então dá uma, uma, um tem um, um time diferente. Uh, si sabe manejar las redes sociales te, te, te conduce a conocer figuras muy interesantes, trabajos muy interesantes. eu eh, creo que es una, una herramienta, eh, tú decías el tema de, de, la, de la pluralidad, me gusta mucho esta palabra pluralidad, porque antes de las redes sociales, eh, especialmente vosotros que são más jóvenes, teníamos muy rodillas para que la crítica fuera a ver los espectáculos, para tener una, 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 una visibilidad. Y con las redes sociales, yo creo que ah, 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 la, la crítica ya estaba, la crítica ya estaba legitimada, eh, deslegitimada, ya estaba deslegitimada. Sí. Pero con las redes sociales, perdió por completo. Y, y yo creo que la crítica tendrá que, así como nosotros en este momento del teatro estamos haciendo una reflexión sobre el teatro, no sabemos lo que va a ser eh, después que se levantar la desescalada, em pensar la desescalada em Latinoamérica, aqui já em pessoa desescalada, eh, porque não somos o mesmo, o teatro não será o mesmo, pero eu eh, creio que la crítica terá que que a ser uma reflexão como nós outros estamos fazendo, sí, crítica também. Eu creio que na, na em realidade eh, é é o teatro que, que que estamos que hemos hecho hasta hasta a nos ha conduzido a, a, a pandemia a pandemia provocado que nós outros parássemos para ser uma reflexão do que estamos fazendo até agora eu uh, creio que a nível general, hemos eh, construído coisas muito interessantes, pero também cometimos muitos pecados muitos pecados eh, creio que esse momento creio que é um momento de oportunidade
1: hay algo, clever en lo que estabas comentando que, que me encantó lo que dijiste, ¿no? porque vemos esto como una gran herramienta y una gran oportunidad pero también comentas que no, la, la, la digitalización del teatro no es del todo democrática, no es 100% democrática y tampoco es 100% eh, que, que no tiene límites ¿no? sino que hay que tener sí. ciertos límites y eso me lleva a pensar en cómo también eh, el creador el artista eh, tiene que tener una tiene una cierta responsabilidad Así uh -huh. como lo tienes en el escenario, ahora creo que se está viendo mucho más una responsabilidad tanto para el público que, que te uh -huh. espera, que te escucha y que está allí para ti, como eh, uh -huh. con respecto a, a cualquiera que le llegue esa información, porque es que ahora está todo libre en internet, ¿no? con entradas uh -huh. o sin entradas, igual estamos todos poniéndolo allí. Entonces también me lleva como un poco a pensar en esa, en esa responsabilidad ciudadana que tenemos todos los, los artistas y que ahora tenemos uh -huh. la posibilidad de, de conectar y entender con esos, esos mensajes que están uh -huh. en los diferentes lugares y que hay que escuchar.
2: Yo creo que sí. Yo creo que, eh, eh, yo penso que es interesante lo que tú estás colocando. Hay uh, una cosa que me, me quería assim, colocar una, una cosa antes, que hay ese debate sobre lo que están haciendo las redes sociales, si es teatro si no es teatro, a, a mim me gusta jamais a significação porque nós outros estamos em épocas ou era de Netflix que são grandes produções cinematográficas que está sendo muita sombra e muito dano à Hollywood não podemos competir com isso vemos claro. atores descemificando por pelas redes sociais e sinto que algumas vezes esse esse trabalho se perde porque não é na produção é na câmera Eu tenho na câmera na câmera aqui agora eh, aqui em estúdio e, e não é nenhuma produção a gente não pode competir com, 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 com Netflix então por isso que eu olhamos isso de escenificação e temos que ter muito cuidado porque é, estamos vendo é, diretores, atores muito profissionais e com trabalho dentro do teatro com grande importância que quando liga nas redes sociais, esses, esses trabalhos se perdem. Né? É, por exemplo, eu passo na ópera, que já está gravada com 200 câmeras, é, por YouTube, tu ver um show importante, como é, a última versão de Jesus Cristo Superstar em, 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 na Broadway, que é um grande espetáculo, e funciona em YouTube porque é uma mega produção não? em um espaço não convencional. Ah, o que está passando com as significações das redes sociais é que de ouvir aqui, por exemplo, cada dia me envi, eh, atores amantes a, a me enviam eh, vídeos, teatro em casa, teatro não sei o que, não sei o que lá, e temos que ter cuidado, porque essa avalanche de, de vídeo coloca todos todos em, em um mesmo saco, como se todos os trabalhos fossem malos, e tenh, e temos que ter muitíssimo, 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 muitíssimo cuidado ah, sobre a sobre lá tu comentava sobre o tema da da, da o, del teatro aqui na, 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 nas redes sociais eu creio que a ah, penso duas coisas seguramente grande parte das pessoas que estão aqui que não são os investigadores que não são os que estão explorando esse linguagem que, que desconhecido para nós outros muita gente quando quando levanta, se levantar a quarentena e começarmos eh, la desescalada total desaparecerá de aquí seguramente quedarán los que tienen interesse de investigar en este campo, este campo. Eh, creo que gran parte desaparecerán ahora, lo ah, que creo es que nosotros, en esta reflexión que yo me refería antes es que eh, tenemos que eh, pensar de qué manera vamos enamorar vamos emocionar y vamos a tocar y dialogar, para el primer diálogo, ¿no? dialogar con esos espectadores que vendrán al teatro después de la, después de la, después de la pandemia, después de, de, del confinamiento. Uh, yo creo que vamos, más o menos, no, ten, no tenemos respuesta, que es muy bueno también, porque el teatro eh, no está para, para, dar, para dar respuestas, pero uh, nos deja muchísimas, muchísimas reflexiones. No sé si he contestado así, si, eh, 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 complicado. Mira, Clever, sí. eh,
0: eh, posiblemente no, obviamente que el teatro no puede competir con plataformas tan, tan grandes industriales como Netflix, uh -huh. pero sí Netflix, pero hay algo que decía Carlos, B que me parecía muy propicio, que es que ese tipo de plataformas sí adaptan las cosas del teatro para sí mismo. no Bueno, podemos ver el caso, por ejemplo, de David Radio. Sola, que es un gran dramaturgo, maravilloso dramaturgo, además, que, oye, tuvo la fortuna de, 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 de ser guionista de una de las películas, bueno, más top ten que ha tenido en el año Netflix, ¿no? Como es uh -huh. la plataforma. Ahora, uh -huh. un poco con relación a esto, porque aquí entramos, un, 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 cuando hablamos de industria cinematográfica, o cuando hablamos de industria televisiva. Eh, mm. y tenemos siempre el, el teatro al margen de todo esto, también hablamos de, eh, mm. de un teatro comercial que está más abocado al tema de los géneros no del entretenimiento mm. como tal y eso me, mm. me hace pensar un poco es en, en tu trabajo como dramaturgo tú en tu trabajo como dramaturgo te paseas por el thriller en una obra como 9 milímetros, o te paseas por los excesos de la juventud en una obra como Park eh, o incluso te agarras de personajes históricos para construir una obra como obispo ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los géneros? ¿Cuáles son los personajes que a ti, como dramaturgo, más te apasionan?
2: Yo, eh, yo soy el signo de, de Acuario. Eh,
1: y nosotros yo, somos Pisces.
2: Pisces. Yo soy, soy, soy Pisces, ascendente de Acuario. Ah, y yo, mira. Y yo, y yo vengo del periodismo. Uh, el periodismo envía, tiene que dar una noticia en pocas líneas. No? Así como un escritor Conta un capítulo En 10 páginas Un periodista muchas veces Conta en una página yo Vengo de esta, de esta, de esta escuela uh, Yo sinceramente Yo me recordo Yo, yo soy, soy hijo de la generación Que vivió la juventud en los 60 Yo cuando veía la, las películas francesas y culto, con excepción de, 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 de... Con excepción de... de, de, de... Espera ahí.
0: Jean-Luc Godard, no ¿Han?
2: Jean-Luc Godard, François Trujillo. Jean-Luc Godard, um dá... exacto. Ah, okay. Con excepción de Jean-Luc Godard, uh, o, o, o los italianos también, muchas de aquellas películas que pasaban una hora y una pared para llegar a una ventana me aburría muchísimo e de que esse tipo de trabalho <risos> sabe que ela sabe que ela sabe... não sei se vocês pilharam esse momento na universidade que tem a, a classe de história de Arte, que põe nas la, la, as imagens de Michelangelo tudo isto é diferente tu ia e íamos fumado para a classe e íamos fumado de porro até o culo na classe de história de Arte e via nas nas pinturas de Michelangelo diferente É diferente, eu recordo que o professor que estava encantado, a concentração que tinha, porque nós estávamos debaixo do efeito da substância, de canábis. Ah, essas películas me aborriam muitíssimo, essas películas. Eu, quando é, me tornei ácido em teatro, e percebi também em teatro muito jovem, eu observava que havia momentos que o público as ah, cenas que eram tão lentas que às vezes essa lentitude desconcentrava o público e eu sou disléxico o disléxico tem tenho o disléxico tem um pouco de dda não de déficit de, 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 de atenção eu creio que eu he vivido isto e a mim me gusta ou, ou me gusta uma história bem contada, pelo me gusta das coisas mais árreless e eu creio que ela juventude mais a um Então, mesmo me gusta, eu creio que é interessante para criar uma trama, para criar uma, uma, uma. Pilhar o público de surpresa. Pilhar o público de surpresa. A mim me gusta, eu creio que. que o Escrevi-las em cenas rápidas, claro, também existe. É, é, tem uma coisa muito boa na dramaturgia, e tu tem que dominar uma técnica, não? Pero, no, uh, uh, no tu não pode se limitar a dominar uma técnica é necessário que tu sepa saiba contar uma boa história uma boa história e todos eu uh, uh, não sou uma pessoa politicamente correta e tudo me chama a atenção me gusta por exemplo, em Barcelona, em Brasil, em São Paulo, por exemplo, o teatro em São Paulo estava na zona cêntrica onde estavam as prostitutas, estavam os, os chapeiros estavam é, drogaditos, havia de tudo. E recordo quando a polícia passava, muitas prostitutas se escondiam dentro do teatro e abávamos a sendo ser não Os travestis que estavam por aí. E eram figuras muito interessantes. Eu recordo uma vez que estávamos é, estudiando Santa Juana do Matadeiro, e um amigo meu havia levado. Vou contar aqui, mas não direi nome, porque é amigo meu. Havia terminado o seu noivo, ele lhe havia posto corno com, os cornos com outro e ele havia dado uma patada no culo. E ele pilhou o seu noivo com outro. Estava fatal, estava muito mal, estava muito mal, estava triste. E estávamos aí, abrando sobre Santa Joana não sei o quê, lá, 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 lá. E, e cara, lá do teatro, um, um, um bar de prostituta, um puteiro. E estávamos a tomando uma cerveja aí dentro do puteiro. E esse amigo começou a sonar na canção, na canção romântica. Esse amigo começou a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. E lá do que era a dona do puteiro, a prostituta que estava ali com a bebida, o correu, no abraçou e quando o que passa, está bem, não sei o quê. E ele começou a contar a história, a sua história com suas noivas, e o que passou. E ela pessoa a llorar também porque ela havia passado por, 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 por um desamor muito forte. E a atriz que estava tentando encontrar a Santa Juana do Matadeiro disse «És a agora sei, Elia é a Santa Juana do Matadeiro». Encontrou, encontrou o personagem ao ver o diálogo de uma prostituta com um amigo nosso. Tudo isso me interessa. Tudo isso é material. Há uma canção que diz que o artista tem que estar onde está o poebro está o povo significa também a prostituta o travesti todos todos é. todos todos tudo me interessa me interessa o tema religioso claro eu sou de uma família de, de, de família minha madre é, é, é de família protestante pelo também tenho tenho o tema da santeria meu padre é erodo na madre super 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 católica casa na santa de de padre rodeio nem vivido num bairro num bairro é, italiano italiano, num bairro um bairro rodeio do outro lado. Ah, tudo isso dentro da de 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 família, tudo é, é, era é, efervescente dentro da de família. E tudo isso vai nos empapando, e tudo isso me, me interessa o, 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 é o bispo era, um, era, um, era um, um artista se buscam por redes sociais que com 29 anos foi, ele tinha um surto e foi, dado como, é, foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica e construído todo um mundo que desde, desde basura, material que ele encontrava na calle construiu. Ah, quando é, ele passou praticamente 50 anos dentro de um, de um, um hospital psiquiátrico, Até que um dia um equipe de reportar foi ao hospital psiquiátrico para ser um um um, uma, um reportagem sobre não sei o que e encontrou suas obras e dentro deste equipe havia um, um, um periodista que estava estudando alguma coisa de arte vou para um professor das fotografias e equipe de do museu foram e comentaram isto é toda uma obra de arte não e hoje está em museu em Holanda está em Estados Unidos e em muito, em muitos lugares pero ese hombre tenía un, tenía un, 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 un diagnóstico de esquizofrenia paranoica, ¿no? Y el tema de la, de la, de la, de la juventud, yo, eh, yo siempre tengo así, esta, esta, una, una cierta sorpresa cuando veo amigos que tienen hijos jóvenes, adolescentes o amigos, no sé, familiares e, e ah, são muito rebeldes então eu fui um jovem muito rebelde um jovem que é que é que, é, que é aprovado tudo os excessos e mano e, bueno, na, na, na época não, não, não foi não, não fui da época de de, o de estoque, eu nasci de assim ele depois nos 80, onde se experimentou muitíssimo o Del Del Dime foi é famoso como se chama isso o Aska, alguma coisa assim é, é a única. Onde, Sim, onde provamos, eu tinha 16, 15, 16 anos e, e tínhamos uns, uns viagens impressionantes. E e, que, e, me, e me hace questionar tudo isso. Talvez tudo isso todos esses experimentos me conduziram onde estou. Ah, sempre tendo ah, esta, esta curiosidade. Eu creio que, que, de alguma maneira, me, me obra reflerram um pouco isso. Reflerram eu tenho um bom diálogo com, com os adolescentes porque eu, quando penso bem um adolescente eu penso ah eu fui assim talvez pior não <risos> e, e, e cria uma empatia não uma 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 uma, uma, uma aproximação não uh, oxígeno não que é na obra de de ler alguns anos tonteando, depois depois de ler as biografias e os livros de de Rimbaud e Verlani, que me queria muito namorado de Verlaine porque sempre havia um de Rimbaud e para mim Verlaine é muito mais interessante que Rimbaud estou lendo autores de sua geração e algumas vezes estou vou tentando explorar uma poética mais explorar poética mais mais não digo barroca, pelo mais clássica e foi de onde saiu Oxígeno que tu comentava não de do, um dos textos que tu comentava Oxígeno onde é um texto com linguagem poética onde um grupo de atores robinson viram um texto que eu pensava, isso ninguém ninguém vai montar essa obra porque é um viagem, não e afinal sim vimos na temporada é, é incrível de de de, de a domingo com, com a sala aliena, e eu, eu creia que não que não que não eu creio que a obra se comunica o teatro se comunica é.
0: Bueno, Clever, hemos llegado ya casi al final, este, quedamos en, por, por jugar, estás, estás invitado a jugar con nosotros en este momento. Y con ese
1: abreboca de, de personajes y de historias que nos has contado ahora, pues no. seguro no, no, que no, sale algo muy bueno.
0: Mm. Bueno, la dinámica es muy sencilla, tres rondas para construir una historia. Hoy Patricia mm. lanza la premisa, yo la continúo, mm. tú sigues con ella y lo hacemos por tres rondas y vamos a ver qué ocurre. Y el
1: final es tuyo, Clever. recuérdalo, a la tercera. Ok, ok. <risa> Seguro ya lo estás pensando. Okay. <risa> vale,
2: vale, vale, vale.
1: Muy bien. Bueno, a ver, a ver qué tal nos va con esto. Empiezo. Dos ancianos, muy, muy ancianos, caminan por el pueblo. Bajo un sol incandescente. Se queman las canas y se ríen de todo. Se ríen, se ríen, se ríen, se ríen. Nadie los mira, nadie los ve. Parece que van borrachos. Pero, en realidad, a ambos les han dado una gran noticia. Se ríen, se ríen, se ríen. Y sin parar de reír, deciden sentarse en el primer bar, en el único bar, bajo la única sombra, del único árbol
2: y observo un niño que está jugando 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 en una nuria la nuria sube y baja la mirada de los, de los viejos que están sentados bajo la sombra se conecta com a mirada del que la los ojos de um ninho está em lanúria os olhos dos perros são mais cansados, mas são vitais os olhos de um ninho é encantador e fresco, pero também vital
0: el niño sí. se acerca, el niño que está en la distancia, que observa a estos dos ancianos bajo la, sorba, bajo la sombra del árbol, riéndose, que no paran de reír y no dejan de reír, y ahora mucho más que están bajo la sombra de un árbol, que es también un bar, es el bar bajo la sombra del árbol. El niño se acerca, donde están los dos ancianos, que ríen y ríen y ríen. Y el niño, cuando llega finalmente, a donde están los dos ancianos, riendo, les pregunta a los dos, ¿por qué se ríen tanto? No hay nada de qué reírse, ¿de qué se ríen tanto? Y uno de los ancianos que no para re de reír observa al niño y le dice, ¿y por qué no reírme? Yo me puedo reír de lo que yo quiera. Y el niño le dice, no, tú no te puedes reír de lo que tú quieras. Para reírse hay que tener justificaciones. El niño le quita un bastón a uno de los ancianos y el anciano se sorprende, deja de reír por un minuto y el otro anciano que lo acompaña se empieza a reír aún más fuerte a carcajadas de su amigo anciano porque el niño le acaban de robar un bastón. Luego,
2: luego, el anciano que... Sí,
1: bueno, sí, 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 sí.
2: El anciano que quedó sin bastón Saca de surpresa um porro de subauxílio. Incende, fuma, solta o humo e volve a reir E a rei, e a rei, e a rei, e a rei E passa outra vez o porro para o outro bierro que está rindo, rindo, rindo. E o ninho queda completamente surpreso.
1: El niño, ante la sorpresa de que los viejos siguen riéndose y siguen riéndose y no le explican qué pasa, pues coge el bastón y lo tira hacia la calle y sale el bastón rodando hacia el final de la calle. De pronto toma un montón de hojas de los árboles que están en el suelo que han caído y se los lanza a la cabeza a los ancianos y les dice... Ustedes son unos viejos verdes. Ustedes no tienen sentido. ¡Los odio! ¡Los odio!
2: Y los ancianos siguen reíndo, reíndo, é El bastón que un niño ha tirado en el suelo se rompe y sale Muitas mariposas Muitas, muitas mariposas Que vão sobre o ninho E o ninho tomado por as mariposas Empieza a rugar, a arrugar, A rogar, E de repente O ninho Se sente morrer
0: é O anciano que observa o ninho Jogando com as mariposas Dice el niño mientras va, va correteando las mariposas, dice, soy niña, soy niña, soy niña. Y el anciano que le habían robado el bastón se acerca hasta donde está el niño revoloteando con las mariposas y observa que el niño empieza a elevarse junto con las mariposas como si fuese Peter Pan. Y va, y va volando con las mariposas mientras no deja de gritar soy niña, soy niña, soy niña. El anciano que lo observa desde abajo, sorprendido, de repente escucha a sus espaldas la risa del compañero que no deja de reír y que lo toca por, la, por uno de los hombros y le dice, ¿quieres un poco de este porro? <ríe> el, otro, el anciano dice que sí, le da una calada al porro mientras observa al niño revoloteando con las mariposas y de repente escucha la risa del niño a la distancia y el anciano, mientras le da la última calada al porro, le dice al niño, ¿te das cuenta que para reírse hace falta justificaciones?
2: <risos> y, <ya>. y cuando los <risos> ancianos fuman a última caladita del porro, le salen alas. Y los ancianos van detrás del niño volando, 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 como las mariposas. No. <risa> qué viaje
1: eh, sí, intenso
0: Oye, menos mal me que no naciste en la época de Woodstock, menos mal que no naciste en la época de Woodstock, imagínate si hubiese sido así
1: Claire, fantástico, fantástico de verdad, muchísimas gracias
0: a vosotros mira Claire, mira Claire bueno, inmensamente agradecido contigo no dejamos de envidiarte la librería que tienes a tus espaldas Esperemos Hostia. algún día, bueno, poder oír algunos de esos Hombre,
2: libros, gracias, mira. gracias, dime. Vosotros vinieron a Barcelona, fue muy, pues, cuando vinieron los colombianos, comenzamos la a, coproducción, pasábamos aquí noche, montábamos cenas y, y con, con vinitos y cosas así, vamos sí. wow. era, era, era una pasada, vosotros están invitados a, a... serán Ay, muy claro. bienvenidos, serán claro muy sí. bienvenidos. Gracias. ¿Vale? Gracias, Muchísimas gracias, gracias por eso. Que el universo vale conspire
1: que sí. para que eso pase.
2: Tiene que venir a Barcelona. Yo pregunto siempre ¿sí? a Daniel: ¿tiene que venir a Barcelona? Por supuesto
0: Genial. que sí. Bueno, nada, y no nos queda más entonces que decir calma. Calma. Oh. Los ingleses calma. dicen calma. Calma. Oh. <risas>
1: Muchísimas gracias Clever por haber conversado con nosotros Y a todos los que nos estás escuchando A todos los que nos están escuchando Sabemos que les encanta el teatro Sabemos que les ha encantado esta historia loca de Clever Por eso no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Activar las notificaciones Si lo estás escuchando por Spotify o por Anchor Pues muchas gracias por seguirnos también por estas plataformas También estamos en Patreon Así que pueden seguirnos en Patreon y
0: apoyar este proyecto